0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 vous le savez, c'est un moment de convivialité, de partage, d'échange, de découverte, une émission sans a priori ni parti pris. On va partir à la rencontre et à la découverte à la fois d'un arrondissement, d'une ville, des enjeux métropolitains, on parlera évidemment de la présidentielle. Et je suis avec un maire du quotidien, un maire d'arrondissement, Pierre Oliver, bonjour.
0: Bonjour Frédéric Duval.
1: Vous êtes le maire du deuxième arrondissement de Lyon, vous êtes aussi conseiller métropolitain, conseiller régional et vous êtes un maire aujourd'hui qu'on connaît, qu'on voit beaucoup. Mais on va partir un petit peu à la découverte de votre arrondissement, on va partir à la découverte de vos projets et on parlera évidemment des élections. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité, Alors, il y a quelques jours, par tweet interposé. Euh, le maire de Lyon, Grégory Doucet et Éric Zemmour, hein, ce qui semble comme ça un peu improbable quand on le raconte, se sont écharpés euh, avec des propos qu'il ne m'appartient pas ici de reproduire sur la zone 30, puisque Lyon est devenue même une ville 30 le 30 mars. Ça veut dire qu'en ville on va passer à 30 km heure. Alors j'avais deux, deux sujets pour vous. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette... Euh limitation à 30 km heure, puis qu'est-ce que vous pensez de cette réaction des uns et des autres Est-ce que c'est la campagne qui nous a un petit peu envahi
0: sur ces sujets Bon, tout d'abord euh, sur la zone 30, moi je fais j'habite euh, et je suis maire d'un arrondissement euh, qui a la large partie de son euh, territoire qui était déjà en zone 30 je dirais qu'on a une exception évidemment sur euh, cette route métropolitaine hein, qui traverse à la fois Perrache et Confluence. Moi, de manière globale, euh, la zone 30, euh, j'y suis plutôt favorable parce qu'en réalité, il y a derrière un véritable enjeu de sécurité publique. Et vous savez que la sécurité au sens large est un thème qui me tient à cœur. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que j'y suis favorable. Après la polémique que vous venez d'évoquer entre le maire de Lyon et le candidat Zemmour, vous savez, je pense Éric Zemmour cherche en permanence à se faire du buzz. Les écologistes également. Donc finalement, on le voit bien, c'est deux personnes qui systématiquement cherchent la petite polémique qui s'affrontent. J'y prête pas plus attention pour être tout à fait honnête.
1: D'accord, mais parce que, je ne pas précisé, mais tout le monde le sait, mais vous êtes LR, vous êtes aussi... On en parlera tout à l'heure, le porte-parole régional de, de Valérie Pécresse, un des porte-paroles euh, Donc vous avez aussi un, un avis sur le sujet. On a beaucoup entendu euh, certains maires qui nous rejoignaient ici, ou des gens euh, LR dire bah, peut-être quand même ce qu'on fait à Lyon, la place de la voiture, le fait que on empêche les gens un peu d'arriver dans Lyon. Il y aura la la ZFE aussi qui va avoir des conséquences. Vous, c'est pas forcément sous cet angle-là que vous le regardez. Vous avez quand même aussi un avis sur la manière dont, dont le maire de Lyon traite les enjeux de mobilité. En
0: fait, euh, au sens large, la mobilité euh, est complexe. Et à la fois, euh, je ne suis pas un partisan du tout voiture, euh, mais je considère Largement que l'ensemble des modes de transport doivent pouvoir cohabiter sur l'espace public. Et donc, euh, je fais partie de ceux qui défendent à la fois la possibilité pour les véhicules d'accéder à l'ensemble des zones du territoire, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a vraiment un avantage à avoir moins de, de véhicules en ville. Moi, pour vous donner un exemple très concret dans le deuxième arrondissement, je mets souvent en avant ce qui s'appelle des zones de rencontre. Ces zones de rencontre, ce sont souvent des, des rues passantes ou commerçantes de la presqu'île, où les voitures sont toujours autorisées, mais les piétons sont prioritaires. Et donc, le phénomène auquel nous assistons, c'est que les véhicules roulent au pas, mais peuvent toujours accéder à ces espaces-là, que ce soit pour de la livraison, que ce soit pour des riverains, ou que ce soit même pour rejoindre un autre axe de l'arrondissement. Et donc, encore une fois, c'est un sujet complexe, il faut le traiter de manière globale. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec les écologistes, et c'est souvent des discussions que j'ai avec eux, c'est qu'eux veulent fermer et bannir la voiture là où certaines personnes n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ce mode de transport. Parce qu'on le voit bien, la métropole de Lyon, au sens large, a quelques carences pour la desserte de certaines zones. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre entre tout.
1: On y reviendra, parce que c'est évidemment un des sujets qui concerne euh, vos relations d'arrondissement avec la métropole sur la piétonnisation et, et notamment les aménagements euh. du Rhône. Alors on va aussi partir, je le disais, à la découverte euh, de l'homme derrière l'homme politique, puisque euh, vous avez moins de 30 ans, vous êtes maire d'arrondissement, conseiller régional, ce qui est assez euh, rare, hein, je ne sais pas quels étaient les chiffres exacts, mais bon, ça demeure assez rare. Comment est-ce qu'on arrive dans cette situation Qu'est-ce qui vous est arrivé euh, en termes d'engagement, d'envie, de parcours, pour être à ce niveau-là, à cet âge-là
0: bah, Disons qu'il y, y a plusieurs choses. Moi, depuis euh, tout jeune, j'ai eu la volonté de m'engager euh, politiquement. Et euh, je dirais que quand j'étais en troisième, j'ai assisté à la victoire de Nicolas Sarkozy euh, en 2007. Et ça a été un élément déclencheur euh, supplémentaire. Après, vous savez, dans une euh, vie politique, il faut à la fois euh, avoir, euh, je dirais, de la chance... Et euh, quand on se présente, il en faut Et en parallèle, beaucoup de travail Et c'est vrai que moi, je mets beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais Et, euh, et derrière, je pense que c'est le cumul des deux Qui fait que derrière, euh, vous arrivez à, à, à progresser Et avoir une, une carrière, je dirais, qu'elle soit politique Ou même, je pense que cela est vrai aussi pour le monde professionnel
1: Qu'est-ce qui vous a fait Vous avez le souvenir de, de votre premier engagement Et pourquoi vous vous êtes engagé d'ailleurs C'est-à-dire à droite, souvent quand on est jeune On a envie un peu de faire la révolution, de changer le monde on est plutôt à gauche, non vous, c'est qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce, ce bord politique?
0: Mais... Pour tout vous dire, j'ai grandi à l'étranger. Et euh, j'ai notamment grandi en Roumanie. Je suis arrivé euh, à la fin des années 90. Le pays venait de tourner la page euh, de plusieurs décennies de communisme et donc de politique euh, d'ultra-gauche. Euh, j'ai vu euh, la misère dans ce pays-là à l'époque hein, et la reconstruction qui était nécessaire pour ramener je dirais, un équilibre dans ces pays d'Europe de l'Est. Et c'est tout naturellement que je me suis tourné évidemment vers la, la, la droite, la droite républicaine. Euh, ce sont des valeurs en auquel je crois, euh, le mérite, le travail, euh, la liberté individuelle. Et donc, euh, c'est pour ça que dès que je suis rentré en France à l'issue de mon baccalauréat, eh j'ai été poussé tout de suite la, la, la porte de la fédération UMP à l'époque pour pouvoir m'engager. Et Je pense que je suis rentré en France fin août et début septembre, je poussais la porte de la première fédération UMP pour prendre ma carte.
1: Oui, c'est important cette notion de l'engagement, on y reviendra d'ailleurs, parce que c'est un des sujets aussi pour la jeune génération. Mais le fait d'être dire, encore jeune et tout proche d'un certain nombre de jeunes dont on voit aujourd'hui dans les sondages qui n'ont peut-être pas envie de voter, qui s'engagent pour plein d'autres choses mais qui vont pas forcément voter, est-ce que ça vous permet peut-être d'être plus facilement dans la compréhension d'abord de pourquoi ils ne vont pas voter Est-ce que ça vous permet de trouver peut-être aussi plus facilement des solutions pour les guider, les encourager, les appeler au vote Est-ce que cet aspect
0: générationnel peut avoir un, une importance aujourd'hui Alors ça peut jouer, euh, très clairement, et je suis convaincu qu'en ayant 29 ans, j'arrive à toucher euh, plus largement euh, des gens qui n'ont pas encore la trentaine. Pour autant, je trouve qu'en France, on n'apprend pas assez euh, à la jeune génération ce qu'est l'éducation politique, ce que sont les courants de pensée, et c'est un petit peu ça qui, qui nous manque aujourd'hui. On le voit bien, euh, bon nombre de jeunes aujourd'hui ne font plus la différence entre la droite et la gauche, ne connaissent en réalité pas euh, la différence entre les uns et les autres, et on assiste à une consommation de la politique. Euh, et moi, je trouve que cette jeune génération bah, devrait avoir peut-être plus de cours, je ne sais pas, au niveau de l'école, au niveau du collège, au niveau du lycée, plus d'éducation civique pour justement bah, comprendre un petit peu mieux les théories qui, je dirais, de la vie politique. Et, euh, et derrière, peut-être cela pourrait permettre aux uns et aux autres de s'engager ou avoir euh, un avis un petit peu plus clair. Moi, quand je vois que d'une élection à l'autre, les jeunes changent totalement leur vote en passant... Euh, euh, d'un vote écologiste à un vote de droite, ben finalement, euh, c'est un phénomène auquel on aurait pu assister il y a euh, ne serait-ce que 20 ans. Donc, euh, voilà, je pense un des, un des axes majeurs sur lequel on doit travailler, à mon avis, la classe politique au sens large, c'est l'éducation politique pour nos jeunes.
1: Est-ce que la, la capacité, peut-être, est la facilité hein, que vous avez à, à communiquer, à gérer aussi tout ce qui est réseaux sociaux, communication, parce qu'on vous entend beaucoup, vous êtes quelqu'un d'hyperactif et même parfois un petit peu virulent, où vous aimez bien... Dire ce que vous pensez. Est-ce que cette capacité, peut-être, à mieux communiquer est aussi un, un atout et, et, de, et devrait être une, je dire une, une corde nécessaire à l'arc de l'homme politique moderne
0: C'est un atout et une limite, en fait. Euh, très clairement, on le voit. On, on a besoin de réagir sur bon nombre de sujets de manière assez rapide. Pour autant, je reste convaincu que 140 caractères ne suffisent pas à définir très clairement un axe politique et donc euh, cette façon de réagir a à la fois son avantage et à la fois son inconvénient. Euh, mais on est aussi dans une société où on switch beaucoup, on zappe beaucoup et euh, il faut réussir à capter l'attention des uns et des autres tout en étant dans l'instantané. Donc c'est un équilibre subtil. Je pense qu'il faut faire les deux mais pour autant encore une fois je vous dis oui je appartiens à une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et donc évidemment euh, je l'utilise régulièrement dans le cadre de, de l'exercice de, de mes mandats.
1: Alors c'est vrai que dans les, les réseaux sociaux il y a du bon du moins bon et, et ça favorise pas forcément la capacité à s'exprimer mais votre facilité oratoire c'est aussi peut-être ça qui a fait en sorte que la candidate Valérie Pécresse vous a choisi pour porter la parole c'est quoi la responsabilité d'un porte parole selon vous aujourd'hui
0: bah, La responsabilité d'un porte parole euh, c'est euh, d'être en mesure de parler du programme de la candidate à l'élection présidentielle que ce soit sur la commune où on est élu, mais de manière plus large, sur le, le territoire. On est quatre orateurs pour la campagne de Valérie Pécresse, avec euh, notamment Nicolas D'Aragon, le maire de Valence, avec Émilie Bonivard, la députée de Savoie, et avec Jean-Pierre Vigier, député de Haute-Loire. Et donc, notre rôle, c'est de nous démultiplier, de remplacer la candidate, si elle ne peut pas venir à un événement ou pour répondre à une interview, par exemple. Eh ben voilà, on en reparlera évidemment
1: dans la deuxième partie de l'émission, partir à la découverte de votre arrondissement, et on parlera évidemment de, les, de la présidentielle. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission d'invités politique le samedi de 11h à midi sur Long Première, toujours avec Pierre Oliver, maire du deuxième arrondissement, conseiller régional et orateur régional de la campagne de Valérie Pécresse. Monsieur le maire, on, on parlait juste avant dans cette première partie de votre parcours, de votre engagement. On va maintenant partir à la découverte de votre arrondissement. Et c'est vrai qu'une des questions que je pose aux élus que j'ai avec moi, c'est un peu de faire la carte postale de cet arrondissement qu'on croit connaître. Mais qu'est-ce qu'il comprend
0: exactement Il va de où à où pour les Lyonnais qui l'ignoreraient alors le deuxième arrondissement, euh, eh bien, il commence, si je puis dire, au niveau de, de Saint-Nizier, euh, à la limite avec euh, le premier arrondissement juste en dessous de l'hôtel de ville. Et il descend euh, en passant par bellecourt par Ainet, l'abbaye d'Ainet, la place Carnot, Perrache, qui coupe l'arrondissement en deux. Ensuite, vous avez Sainte-Blandine, puis la Confluence, euh, jusqu'au musée des Confluences. Et donc, vous avez un arrondissement tout en long. Tout en longueur, et euh, qui
1: est assez contrasté, puisqu'il y a à la fois des parties très anciennes, et puis c'est vrai que par exemple, la, la confluence, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Ça n'a pas été forcément facile, vous n'étiez pas évidemment maire à cette époque, mais c'est vrai que la confluence, on a l'impression que ça s'est construit un petit peu loin de tout, un petit peu euh, sans forcément avoir ni les équipements ni les moyens d'y aller. Est-ce que ce n'est pas une difficulté aujourd'hui, ça, dans, dans la vie de l'arrondissement
0: ben, Disons que l'arrivée de tout nouveau secteur, de tout nouveau quartier a un impact, quoi qu'il arrive, pour le territoire. Après, on assiste aussi à quelque chose euh, et que moi, j'ai vu évoluer dans le temps, euh, avant même d'être d'être maire. C'est les premiers habitants qui arrivent dans ce secteur-là, euh, les commerces qui s'installent dans la foulée et finalement, la vie de quartier qui prend. Et quand vous prenez toute la partie, je dirais, entre le cours Charlemagne et la Saône, eh bien maintenant, euh, tout est complètement vivant. Vous avez du monde le week-end, vous avez du monde le dimanche après-midi qui s'y balade. Et donc, on voit que ce quartier a réussi vraiment à prendre son essor et et avec aussi quelque chose que je trouve très intéressant, moi, c'est une, une mixité sociale qui est, qui est importante parce que je le dis souvent, sur cet arrondissement j'ai de la chance d'avoir l'école le, le, Alix qui est au niveau de, de Sainte-Blandine et c'est une, une école dans laquelle ben, la mixité sociale marche parfaitement et où euh, l'académie me dit régulièrement que c'est l'une des rares écoles en France où même les familles aisées laissent leurs enfants ne les mettent pas dans le privé et je trouve que tout ça permet de tirer tout le monde vers le haut et moi je crois beaucoup à ce modèle d'intégration en France Alors
1: Bellecourt, Perrache, c'était des lieux particulièrement emblématiques à Je suppose que c'est pas toujours facile à gérer d'être à la fois le centre comme ça de Lyon, parfois, euh, en termes peut-être de mobilité, en termes d'accès, en termes de sécurité. Comment est-ce que vous gérez et comment vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans cette presqu'île, qui est aussi un lieu très important en termes de commerce
0: Je crois que vous, vous résumez un petit peu tout dans la question. C'est un lieu à la fois où on habite. Ce qui est essentiel, euh, les centres-villes en France sont de moins en moins habités. Nous, on a de la chance à Lyon, c'est que le centre-ville est habité. En parallèle, euh, vous avez euh, une offre... Euh, euh, hôtelière, donc vous avez euh, du tourisme, vous avez également euh, probablement la première place commerciale de, de, de la région euh, dans ce deuxième arrondissement. Vous avez aussi euh, bon nombre d'entreprises qui sont installées, que ce soit à la Confluence ou que ce soit sur euh, le secteur euh, le secteur pardon Belcourt-Cordelier. Donc on le voit, on a une presqu'île qui est vivante en permanence avec, euh, moi ce que je dis souvent, en journée vous montez à 100-150 000 personnes en simultané sur un arrondissement de 30 000 habitants en théorie. Donc euh, on est un secteur très vivant et donc c'est pour ça... Euh, il faut être vigilant à ce qu'il y ait plus d'avantages à habiter en presqu'île que d'inconvénients à avoir toutes ces personnes qui viennent se balader chez nous.
1: Quand vous êtes arrivé à la mairie, quel était votre programme Qu'est-ce que vous aviez envie de faire de cet arrondissement, justement Qu'est-ce qu'il y avait
0: comme priorité Disons que des priorités, il y en a toujours plusieurs quand on se présente sur un échelon municipal. Mais je dirais que la première des préoccupations des habitants, reste et restera à la sécurité parce que c'est l'un des enjeux majeurs pour notre territoire et en parallèle la possibilité de pouvoir porter des projets structurants d'aménagement de notre de notre arrondissement et moi, j'ai un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et je dirais que j'ai la chance de le porter avec mes deux casquettes de maire et de conseiller régional. C'est le projet emblématique de rénovation du, du musée des tissus. La région a sauvé le musée au moment où euh, il était euh, sur le point de fermer. Et donc, euh, depuis, avec Laurent Vauquier, on porte un véritable projet de réaménagement qui euh, attirera et continuera de faire rayonner notre arrondissement euh, de manière euh, je dirais, globale.
1: Oui, C'est vrai que c'est un, un monument, un morceau du patrimoine assez emblématique qui dépasse d'ailleurs largement le, le, le deuxième arrondissement et qui rayonne au-delà de la ville et de la métropole. Euh, pourquoi est-ce que d'ailleurs c'était à ce moment là embourbé ce dossier Qu'est-ce qui faisait que ça n'avançait pas Qu'est-ce qui était compliqué pour que les gens comprennent pourquoi sur des équipements comme ça, à qui ça appartient euh, Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme argent euh, pourquoi c'était pas si simple que ça, ce, ce dossier
0: Alors, disons, bah, au départ, le, 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 le musée des tissus, euh, la, la, la région l'a racheté à la chambre de, de commerce et de l'industrie. Euh, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un équipement qui était vieillissant et euh, où, finalement, vous n'aviez plus de visiteurs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est précisément d'être en mesure de faire évoluer le musée en en faisant un musée moderne, dernière génération, euh, avec tous les ateliers ludiques qui vont autour, tout en ayant à l'esprit que nous avons plus de deux millions et demi de pièces de collection qui sont dans le dans le musée et euh, ben finalement notre problématique aujourd'hui c'est comment réussir à recréer quelque chose à la fois de neuf mais tout en gardant aussi je dirais le, le patrimoine que l'on a et en ayant aussi en tête la, la, je dirais, le, le cadre de vie et, et le respect euh, des, des riverains qui, qui nous tient tout particulièrement à cœur dans le cadre d'un musée comme celui-là.
1: Alors c'est vrai que vous avez aussi un, un bel exemple, hein, puisque vous parliez de, de votre arrondissement un peu carte postale. Au bout du bout de Confluence, il y a quand même le musée des Confluences qui est pour le coup une, une magnifique réussite et qui, je suppose, il suffit de se promener autour le, le week-end, il y a à la fois beaucoup de monde, des expos... Vraiment très très intéressante, je suppose que ça vous en êtes très heureux comme maire.
0: Toujours. C'est Ce qui fait la grandeur d'un territoire, c'est aussi l'offre culturelle. Et l'offre culturelle passe par de beaux musées, par la mise en valeur aussi de ce que savaient faire nos ancêtres. Et euh, bah, le musée des confluences permet à la fois de, je dirais, de de faire une synthèse un petit peu globale de tout ce que dispose dirais-je, le, 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 le territoire lyonnais, la ville lyonnaise en particulier. Et vous avez aussi un projet comme le musée des tissus bah, voilà, qui, qui met en lumière... Les savoir-faire de nos ancêtres et, euh, et qu'il le transmet aux, aux générations futures. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et, euh, et cette transmission, je pense, euh, est quelque chose d'important pour pour nous. Quand on fait de la politique, c'est aussi pour être en mesure de transmettre des choses aux générations futures. Et ce musée en, en sera un bel exemple.
1: À côté de ces ces monuments emblématiques, il y a évidemment, toute la vie du quotidien, toutes les questions, c'est-à-dire de base de la vie de vos habitants, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que on, on le répète régulièrement, mais euh, maire d'arrondissement, c'est pas forcément simple, puisqu'on n'avait pas forcément tous les pouvoirs, toutes les prérogatives, et il y a plein de choses qui dépendent soit de la mairie, soit de la métropole. À quoi ça sert en fait On pourrait se demander un maire d'arrondissement. Comment
0: vous définissez votre rôle bah, Très clairement, on est le, le guichet d'entrée unique pour tous les services publics de, du territoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir avec une problématique de logement, d'inscription en crèche, d'inscription à l'école... Euh, une démarche, quelle qu'elle soit, va s'adresser à sa mairie d'arrondissement. Vous connaissez personne, je pense, qui va pousser la porte de l'hôtel de ville dans le premier arrondissement ou qui va pousser la porte de la métropole rue du lac. Et donc, nous, notre rôle, c'est quoi derrière C'est justement d'être en mesure d'apporter des réponses à l'ensemble de nos concitoyens sur la problématique qui les concerne. Et à quelque part, oui, on n'a pas la compétence de faire en personne, mais pour autant, on arrive à trouver des, des vraies solutions, on arrive à suivre les dossiers peut-être de manière, euh, je dirais, plus directe et plus précise euh, que des élus métropolitains. Et c'est notre c'est notre rôle, et derrière, euh, ben un bon maire d'arrondissement, c'est celui qui est en mesure de faire avancer ses projets, euh, mmh. même en n'ayant pas la compétence.
1: Mais souvent, vos collègues ils disent un peu que vous êtes euh, comme un animateur ou un... Quelqu'un qui cherche à influencer, bousculer, un porte-voix, un porte-parole, pour justement faire avancer vos dossiers. Alors vous, euh, en tant que maire du deuxième arrondissement, quels étaient euh, les dossiers sur lesquels vous avez mis l'accent depuis euh, deux ans que vous êtes euh, au pouvoir
0: Je dirais qu'il y en a beaucoup parce que, en plus, on a eu deux années un petit peu particulières où vous avez eu. Euh, Beaucoup moins de manifestations qu'en temps normal euh, à cause de la crise Covid. Et donc c'est autant de temps qu'on a pu passer sur l'avancée des différents dossiers. Euh, vous le savez, euh, on a, euh, avec la mairie centrale, et ça je le, je le dis assez souvent, on a fait un très gros travail pour, euh, euh, je dirais, réaménager et, et prévoir différentes enveloppes budgétaires pour rénover nos groupes scolaires, pour euh, rénover nos crèches. On avait un patrimoine un petit peu vieillissant et il était urgent euh, d'agir et d'investir pour nos enfants. Euh, la presqu'île a besoin de garder ses familles, et pour que ses familles restent, eh bien, évidemment, il faut que les équipements qui vont en face soient de bonne qualité, et euh, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, on a aussi euh, le patrimoine, je vous parlais tout à l'heure du musée des tissus, où là, pour le coup, c'est avec la région que, que l'on travaille, mais il y a aussi, je dirais, le, le, les travaux sur la basilique Saint Bonaventure à Cordeliers. Il y a la fin des travaux de Saint Nizier. On a également la rénovation de l'orgue de Saint François de Sales. Donc, voyez, quelle que soit le, le, la compétence, on a, on a beaucoup de projets emblématiques, structurants. On a évidemment aussi un sujet essentiel qui est le centre d'échange de Pérache, qui, à mon sens, demain pourrait être le châtelet de Lyon, avec. Un espace où les flux sont extrêmement bien pensés, mais qui a besoin aujourd'hui de retrouver une offre commerciale, de retrouver une deuxième vie. Et euh, ce sont un petit peu tous ces sujets sur lesquels nous travaillons. On va aussi avoir à moyen terme une requalification de, du lycée Juliette Récamier, qui est l'une des vitrines aussi de notre arrondissement. Donc euh, voilà, on, on est un petit peu sur tous les fronts. On a aussi la fin de la Confluence, évidemment, avec la construction d'un gymnase qui sera essentiel pour nos, pour nos, pour nos nouveaux habitants de la Confluence. Donc vous voyez. Quelle que soit la compétence, quel que soit le domaine, on avance, on travaille et moi j'essaye, même si des fois je suis pas d'accord avec eux sur le fond de leur politique, j'essaye de trouver des accords avec les écologistes de la ville, de la métropole et aussi évidemment des accords avec la, la région euh, qui m'aide beaucoup pour justement euh, améliorer le quotidien et travailler à l'embellissement du deuxième arrondissement. Alors, il
1: y a beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur et qui, qui vous concernent dans votre arrondissement et à chaque fois, ce qui est bien aussi avec vous, c'est que vous avez un avis généralement assez tranché et assez précis sur les choses. Euh, on va parler un petit peu, pour prolonger le débat, des enjeux parce que vous l'avez évoqué de, de, de sécurité. Et c'est vrai que c'est aussi une sorte de paradoxe, vous y êtes à la fois très attentif et puis on se dit, bah, un maire d'arrondissement, c'est pas forcément lui qui a la police, c'est pas forcément lui qui, qui gère les vidéos-surveillance. Comment est-ce qu'un maire d'arrondissement peut s'emparer de ces questions et les rendre beaucoup plus réussies par rapport à vos attentes
0: C'est une c'est vraiment une excellente question parce que quand je suis arrivé à la mairie du deuxième arrondissement, c'est la première question que je me suis posée. De savoir comment on pouvait, même en n'ayant pas de compétences propres, comment faire pour réussir à trouver des solutions Vous savez, j'ai commencé le mandat, on, nous avions beaucoup de problèmes de rodéo, nous avons toujours aussi beaucoup de problèmes de délinquance en général. Et donc euh, la stratégie pour laquelle nous avons opté avec l'ensemble de mon équipe d'arrondissement, ça a été de dire ben, « Mesdames et Messieurs les riverains, vous êtes témoins d'une scène ». Faites-nous le savoir le plus rapidement possible, et nous derrière, on va essayer d'interpeller les différents pouvoirs publics, ceux qui sont compétents pour faire. Et grâce à cela, bien, nous avons réussi à alerter l'opinion publique sur les phénomènes de rodéo. Grâce à cela, j'ai réussi à faire venir la mission parlementaire sur le rodéo à Lyon, avec les deux rapporteurs qui sont justement venus l'été dernier à Lyon, pour essayer de faire évoluer la loi, et puis pour qu'aussi la mairie centrale assume un petit peu son rôle, et soit en mesure euh, ben de, de proposer une offre supplémentaire en vidéoprotection et en équip en équipage de police pour que justement nous endiguions le phénomène. En parallèle, euh, et ça vous voyez c'est euh, mon rôle de maire d'arrondissement, je convoque toutes les familles de délinquants qui euh, sèment le trouble euh, sur différents espaces publics. On a l'exemple de la place Camille-Georges au niveau de la Confluence où vous avez euh, une vingtaine de, de jeunes individus qui ont entre 12 et 17 ans et qui pourrissent le quotidien des riverains, qui tirent au mortier, qui essayent de scier la caméra qui est installée, qui montent sur les voies de chemin de fer, qui insultent les différents passants. Eh bien, nous avons décidé de les convoquer tous individuellement dans mon bureau avec la police nationale, la police municipale, les bailleurs sociaux, les référents scolaires de ces enfants, en leur expliquant que c'était le dernier avertissement et que maintenant, nous comptions sur eux pour changer de comportement. Il y a à la fois beaucoup de pédagogie, mais aussi la possibilité peut-être demain d'opter pour différentes sanctions. La région nous permet depuis peu de supprimer des aides régionales pour certains individus. Donc, ce sont des choses que nous pourrions mettre en œuvre si demain ces individus recommençaient. Et puis, vous avez aussi des familles qui nous disent « Mais grâce à votre action, j'ai trouvé d'autres possibilités pour, pour mon enfant, euh, peut-être l'envoyer en internat, peut-être l'envoyer dans un autre établissement scolaire pour justement lui donner une deuxième chance, peut-être l'envoyer dans d'autres métiers auxquels ils n'avaient pas forcément euh, pensé au départ. Et donc, euh, vous voyez, on a on a tout ce bouquet-là. Et puis, c'est vrai que rester en alerte en permanence et, euh, et aussi se rendre disponible. Et je vais vous donner un dernier exemple. Euh, J'ai été alerté un soir par euh, par des riverains euh, suite à de nombreux problèmes. Ben, avec mon premier adjoint, nous sommes rendus immédiatement sur place. Euh, et c'est nous qui avons géré les individus euh, qui étaient euh, qui étaient là et qui se met le trouble. Donc voilà, on essaye d'être ultra présent. Et, et surtout, on a envie que la peur change de camp parce que euh, ces gens-là se sentent peu et nous, notre rôle, c'est de leur montrer que finalement, c'est le pouvoir public qui décide de ce qui doit s'y passer. Et c'est pas à eux de nous dicter leurs lois.
1: Parce que quelque part, au-delà des, des moyens d'ailleurs, c'est aussi pas simplement rappeler peut-être qu'il y a une autorité, qu'il y a une présence Vous êtes très très souvent, et connu pour ça, être sur le terrain, généralement en trottinette. Hein, je sais que le maire, vous l'avez rappelé à un moment. Mais euh, vous êtes très très présent. C'est aussi ça qu'attendent vos habitants. Et ce dont ils vous parlent, c'est qu'ils peuvent facilement
0: vous, vous contacter euh, et vous parlez. Je pense que euh, à l'heure où on se parle, plus de la moitié des habitants du deuxième euh, ont mon numéro de perso mon numéro de portable personnel, euh, m'interpellent directement lorsqu'ils ont un problème. Je pense que c'est notre rôle. Et finalement, c'est ce qui est intéressant dans le, dans le mandat de maire c'est d'être en capacité au quotidien, quel que soit le jour, quel que soit l'heure, quel que soit le moment, de pouvoir intervenir, de pouvoir les aider. Et moi, en tout cas, c'est la conception que je me fais de la politique. Et, et à quelque part, pourquoi les, les, les maires restent encore des élus appréciés ben, C'est parce qu'on est à portée d'engueulade, on est toujours là quand on nous appelle et en tout cas c'est pour ça que nous là-dessus on... enfin en tout cas moi j'ai euh, j'ai envie de, de bien faire et d'être le plus près de mes habitants
1: et ben on parlera de tous nos sujets dans quelques instants dans la troisième partie de notre émission et évidemment euh, des élections qui approchent à tout de suite on se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère, toujours avec Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement. On était en train de, de parler justement des sujets qui concernent votre arrondissement et avant d'évoquer la politique nationale et les élections, je voulais qu'on on poursuive un peu sur un, un sujet qui j'imagine là encore vous, vous oppose sans doute à la mairie écologiste, c'est... La question de la piétonisation, puisque c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup dans la presqu'île. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous êtes pour ou contre cette piétonisation
0: Moi, au sens large, je suis plutôt opposé à la piétonisation. Euh, même si je note quelque chose de différent par rapport à l'élection des Verts et au discours qui nous est porté aujourd'hui. Aujourd'hui, les Verts nous parlent d'apaisement de la presqu'île et je vous avoue que ça me va mieux que piétonisation. Je m'oppose à la piétonisation pour une raison simple, c'est que les, les zones piétonnes sont aujourd'hui en France euh, facteurs de plusieurs problème. Le premier, ce sont des lieux où vous avez beaucoup de problèmes de sécurité. Des rues très fréquentées, donc vous avez beaucoup de pickpockets, vous avez beaucoup de vols, vous avez beaucoup de squats, de trafic de drogue. Prenez dans le deuxième arrondissement, que ce soit la rue Victor Hugo ou la rue de la République, ce sont des espaces qui sont assez souvent squattés avec beaucoup de problèmes de délinquance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, pour moi, il est d'ordre commercial. Ces rues-là, précisément, je vous évoquais la rue de la République et la rue Victor Hugo, ce sont des rues où vous avez des loyers qui sont extrêmement élevés, eu égard à la fréquentation de ces rues, et les enseignes pouvant se permettre de payer un loyer à cette hauteur-là ne sont que des enseignes internationales que vous retrouvez globalement dans des grands centres commerciaux. Encore une fois il faut de tout, il faut du commerce indépendant et il faut de la grande chaîne, donc c'est bien d'avoir quelques rues piétonnes, nous en avons euh, où vous avez ces enseignes-là mais en parallèle, je, je tiens à ce commerce de proximité, parce que ce commerce de proximité, il permet aussi aux riverains qui habitent à côté, et ça c'est le troisième point, bah, de pouvoir euh, consommer, je dirais, de manière locale, avec des produits de qualité, on a de belles boucheries, on a une belle poissonnerie, on a des beaux boulangers, et, euh, et en fait, le drame de ces espaces piétons c'est que cela fait fuir les, les familles et les rives sont des, des, des rues dans lesquelles on a beaucoup de Airbnb, dans lesquelles on a beaucoup de bureaux et où on a de moins en moins d'habitats. Et donc, euh, encore une fois, je pense que c'est un vrai intérêt d'avoir des centres-villes habités avec des familles, qui font vivre justement cet équilibre. Et ce qui fait la force du deuxième arrondissement de Lyon, c'est cette offre commerciale où vous retrouvez de tout. Et donc, c'est pour ça que je m'oppose à la piétodisation, pour justement préserver ces espaces-là, ces belles rues commerçantes, ces belles enseignes, et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis plutôt sur une euh, une vision opposée à celle des écologistes. Mais encore une fois, je vous dis que le discours que tient actuellement Fabien Bagnon euh, sur un apaisement de la presqu'île, où finalement les véhicules qui n'ont rien à faire là, euh, de transit, euh, ben, soient contraints de passer ailleurs, c'est quelque chose sur lequel il est tout à fait intéressant de réfléchir. Après, encore une fois, la question est de savoir comment, où et par quels moyens
1: Alors deuxième sujet avant qu'on passe à la politique nationale, mais qui concerne beaucoup l'habitant de notre arrondissement et puis plein de Lyonnais qui se posent des questions. On a vu fleurir un certain nombre de panneaux d'informations autour des, des, des futurs aménagements du Rhône. Voilà, on n'en sait pas forcément grand-chose. On se doute que c'est quand même pour aller dans un certain sens. Est-ce que vous, vous avez des informations Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est prévu, ce que vous savez et ce que vous pensez de ces grands aménagements non, beaucoup de quais sont concernés hein, sur, sur le deuxième.
0: Oui, ben vous avez euh, le, le, le quai Gailleton qui est euh, qui est concerné notamment. Vous avez aussi le quai Jules Courmont qui nous est annoncé aujourd'hui, c'est une volonté de réduire la place de la voiture sur ces quais. Très sincèrement, en tant que maire, euh, je vais pas vous dire que je suis ravi d'avoir 80 000 véhicules par jour qui passent sur ces axes. Et donc, si on trouve une solution pour faire passer ces véhicules ailleurs, évidemment que je serai le premier à être ravi. Euh, et si on trouve des aménagements agréable le long de du Rhône évidemment j'y serais également favorable. Après la question est de savoir comment et où parce que si on crée un énorme bouchon qui va venir paralyser l'ensemble de la ville de Lyon parce que on ne peut plus accéder nulle part euh, je pense que ça va poser un véritable problème, ça va poser un problème notamment à toutes les classes moyennes qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture pour aller de rejoindre leur lieu de travail. Et c'est ces gens-là qui vont payer le plus cher et qui vont quitter la ville. Et on va se retrouver avec une ville où vous n'aurez que des gens qui ont les moyens de faire cette transition écologique et où, en parallèle, vous aurez aussi les quelques personnes les plus démunies qui auront accès à du logement social. Mais toutes ces classes moyennes qui viennent faire la force d'une ville ben, vont de, vont, enfin, partiront, je pense, de, de ce centre-ville. Donc, encore une fois, oui, un aménagement... Oui, à réduire le, le nombre de véhicules par jour sur cet espace-là. Après, attention à non plus à ne pas bloquer et à ne pas paralyser Lyon, parce que là est la vraie question, à mon sens, sur cet aménagement. Et j'espère vraiment que les écologistes là-dessus trouveront de, de vraies réponses à nous apporter, autres que celles qu'on entend aujourd'hui, à savoir on ferme une rue et puis les automobilistes s'adapteront.
1: Alors, on va parler un peu de la présidentielle, qui, on est à quelques jours maintenant. Euh, C'est quand même une présidentielle une élection assez étrange... Hein. On comprend pourquoi, vu le contexte et vu la situation, vu la sortie de Covid et tout ce qui s'est passé en Ukraine. Je le disais, vous êtes un des porte-paroles régionaux de Valérie Pécresse, donc euh, particulièrement bien informé au cœur du dispositif. Euh, comment vous vivez, vous, ces, ces derniers jours de campagne voudrais dire, dans quel état est votre candidate Parce que, euh, elle doit souffrir quand même d'une situation qui n'est pas évidente. Euh, Aujourd'hui, les sondages sont pas très favorables. Comment vous le vivez Est-ce que vous estimez que c'est juste Et comment vous allez occuper vos derniers jours de campagne
0: et donc les derniers jours de campagne sont très denses, pour une raison euh, qui en plus est propre à Lyon, c'est que nous avons euh, jeudi le dernier meeting de Valérie Pécresse de sa campagne présidentielle du premier tour qui aura lieu à Gerland, donc on est pleinement mobilisé sur l'organisation de cet événement, où, on attend plus de plus de 2000 personnes, euh, voilà dans le dans le 7e arrondissement. Après, encore une fois, c'est une campagne qui est très compliquée parce que il n'y a pas réellement de campagne. Vous avez un président de la République qui refuse tous les débats, euh, en même titre que vous n'avez aucun ministre euh, qui vient débattre face aux autres candidats. Moi, je me rappelle de 2012, l'élection présidentielle, le président Sarkozy sortant, ben euh, allait se confronter aux différents euh, interlocuteurs. Je me souviens d'un débat face à Laurent Fabius où justement le président euh, Sarkozy défendait son bilan. Aujourd'hui, Macron, euh, le président Macron évite tous les débats. En même temps, je peux le comprendre parce qu'il a un bilan qui est plus que mitigé sur l'ensemble des thématiques et ça fausse un petit peu l'élection. Donc euh, voilà, j'espère que cette dernière semaine permettra à tout le monde de se faire un avis et de confronter les idées. Alors sur ce sujet, justement,
1: on parlait à la fois du bilan, mais il faut aussi surtout parler du projet. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait la force ou l'intérêt du programme de votre candidate et pourquoi n'est-elle pas aussi bien entendue alors qu'elle porte visiblement un certain nombre de sujets On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat, elle pourrait nous en reparler, mais elle a l'air de s'intéresser à un certain nombre de sujets, mais c'est comme si on ne s'intéressait pas au fond. Comment vous expliquez ça et quels sont les projets qu'elle porte vraiment
0: euh, C'est sûr que nous, on vient de traverser une campagne présidentielle jusque-là où on a beaucoup plus parlé de la forme et euh, je dirais, du meeting de Valérie Pécresse de la Villette que euh, du reste euh, des propositions. Moi, vous savez, j'ai soutenu Valérie Pécresse dès le premier tour, enfin euh, je dirais même dès le, pardon, dès la primaire euh, LR, dès le premier tour de la primaire LR euh, qui avait lieu en, en décembre dernier. Et pour une raison assez simple, c'est que Valérie Pécresse avait cette capacité et a cette capacité à parler de sécurité, d'immigration, de thèmes qui sont, euh, je dirais, structurants à droite. Mais en parallèle, elle faisait quelque chose auquel je crois beaucoup également, c'est de parler d'environnement, de parler d'éducation, des thèmes sur lesquels on n'entend jamais la droite. Elle, au contraire, a pris ces sujets-là à bras-le-corps. Et je crois réellement que c'est une droite qui... Qui est en mesure de parler de l'ensemble des thèmes, qui peut l'emporter euh, à la présidentielle. Alors, à l'heure où on se parle, les sondages sont pas forcément euh, euh, les meilleurs pour nous, les meilleurs qu'on ait connus. Pour autant, euh, ce à quoi l'on ce, ce que l'on constate, pardon, c'est une vraie volatilité de l'électorat. Quand on regarde le détail des différents sondages, on voit que les gens euh, euh, sont certains de leur vote à 60-70%. Là où, en temps normal, ils sont plutôt à 90-95%. Donc, on voit que tout peut se jouer dans la dernière ligne droite. Et donc, nous, on mise beaucoup là-dessus. Et en parallèle, on a aussi une, une chance majeure euh, aux Républicains. C'est que nous avons beaucoup d'élus locaux, euh, beaucoup de maires. Et l'ensemble de ces maires étant mobilisés pour Valérie Pécresse, ben, ça va être euh, des centaines de voix sur chaque territoire qui peuvent euh, venir en la faveur de notre candidate. Et donc, voilà, moi, je crois beaucoup à ça. Et encore une fois, voilà, c'est une campagne étrange qui se termine, mais euh, j'espère qu'elle se terminera bien pour nous. Alors, ce qu'on évoque aussi parfois, et
1: on recevait il y a quelques semaines le sénateur François-Noël Buffet, avec qui on parlait de ça, c'est comme si aussi, peut-être, hein, j'imagine, on a la sensation que la droite s'est un peu perdue, ou n'est plus centrée, alignée sur ses valeurs. On voit bien cette espèce d'éclatement de la droite. On peut considérer que Macron, à certains aspects est un peu à droite, qu'il y a une extrême droite. Comment est-ce qu'on peut imaginer, et c'est pourtant le point de départ, hein, de se dire qu'elle allait peut-être retrouver les valeurs traditionnelles de la droite, c'est quoi une droite aujourd'hui euh, républicaine, euh, telle que vous, vous l'imaginez sur vos valeurs
0: bah, Alors, vous posez plusieurs questions dans, dans la question. Euh, tout d'abord, la droite, euh, je dirais, euh, quand, vous, quand vous dites que le président Macron est à droite, moi c'est quelque chose euh, sur lequel, pour le coup, je suis absolument pas d'accord avec vous, euh, pour euh, bon nombre de raisons. Même si... Il a en partie plagié le programme de Valérie Pécresse. Mais le bilan qu'il porte depuis plus de dix ans, c'est le strict inverse. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez le nucléaire. Il a passé dix ans avec François Hollande à détricoter l'industrie du nucléaire en France et la production du nucléaire. Et Macron, candidat, nous explique qu'aujourd'hui, il veut reconstruire six EPR. Vous avez un président de la République qui a fait exploser la dette. Et alors, il y a eu le Covid certes, mais qui a aussi fait exploser le, la dette avant même la période Covid et qui aujourd'hui vous explique ben, qu'il va faire des économies. Vous avez un président de la République qui vous parle de sécurité et d'immigration alors que lui-même a les plus mauvais résultats de l'histoire de la Ve République sur ces questions-là. Donc encore une fois, lui peut essayer de faire sur dur même temps, mais les chiffres sont là, la réalité est là et on voit que le président de la République n'est absolument pas issu d'une droite républicaine ou libérale, comme moi je l'entends. Après, qu'est-ce que la droite C'est la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce que la droite républicaine en France C'est une droite euh, qui, à mon sens, affirme très clairement euh, un message fort pour nos concitoyens sur les questions de sécurité et de justice et d'immigration, parce que euh, il y a une véritable attente là-dessus, et on ne peut pas rester un pays qui accueille tout le monde non plus. Ça, c'est quelque chose en lequel je crois. Je crois qu'on doit pouvoir redonner des leviers à la justice, on doit engager du personnel dans les différents tribunaux pour que euh, cette justice puisse enfin traiter correctement les affaires. Et aujourd'hui, elles n'ont pas les moyens de le faire. Et on voit, c'est l'un des problèmes majeurs. En parallèle, c'est aussi être en mesure ben, de travailler sur le pouvoir d'achat. Et Valérie Pécresse a de grosses propositions là-dessus. Je pense à la libéralisation euh, des, des, des 35 heures, avec la fin des 35 heures. On a aussi euh, la possibilité ben, de euh, remettre en place euh, les heures supplémentaires défiscalisées. On évoque aussi et on propose euh, la possibilité pour les différents salariés de pouvoir convertir leur RTT en rémunération. Donc, vous voyez, nous, on travaille vraiment sur ces questions de pouvoir d'achat et je pense que la droite républicaine, c'est à la fois défendre plus de liberté et aussi nous permettre de retrouver du pouvoir d'achat sans être sous une pression aussi forte de la fiscalité. Alors, un
1: des enjeux, vous l'avez évoqué, sur ces élections qui arrivent, c'est qu'il y a une forme d'indécision majeure de l'électeur. Il y a aussi une très forte tentation de l'abstention quand on dit qu'il sera peut-être le premier parti de France, ça va pas en s'arrangeant d'élection en élection, euh, ça peut expliquer aussi parfois d'ailleurs la tentation des extrêmes chez les plus jeunes générations, ce qui est parfois étonnant. Comment est-ce que quand on est un responsable politique à la fois, je veux dire national mais aussi local Comment on vit cette abstention, euh, euh, ce fait que les jeunes ne veulent plus aller voter Comment est-ce qu'on remobilise Et est-ce qu'on se dit pas bah peut-être qu'on est passé à côté d'un certain nombre de choses dans notre vie politique Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on n'a peut-être pas bien traité des sujets. Comment on vit ça et comment on change
0: ce curseur-là Vous savez, il y a quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal pendant les cinq dernières années. Euh, C'est ce qu'a fait le président de la République. Et je pense que ça a démobilisé largement l'électorat. Je vous dis ça euh, parce que derrière, vous avez un président qui a passé son mandat à expliquer blanc. Et affaire noire. D'habitude, on entend souvent euh, les euh, les uns les autres dire « bah Tiens, il n'a pas assez fait ce qu'il avait promis. Ah, » C'est quelque chose que j'ai toujours entendu sur Nicolas Sarkozy. « Il n'a pas été assez loin. »« On attendait à ce qu'il fasse plus. » Là, avec le président Macron, vous avez quelqu'un qui a annoncé l'inverse de ce qu'il a fait. Et ça, nous, élus, ça nous décribilise beaucoup. Parce que les gens nous disent ben, « vous nous promettez quelque chose, mais vous allez faire l'inverse ». Alors précisément, en tant qu'élu local, et moi en tant qu'élu local en particulier, ben, j'essaye d'appliquer au maximum ce pourquoi j'ai été élu. Et je pense d'ailleurs que les Verts aussi essayent d'appliquer au maximum ce pourquoi ils ont été élus. Et c'est là une vraie différence. Et à quelque part, quand on dupe autant les lecteurs, il eh ne ben, faut pas s'étonner que derrière, à la fois ils se retournent vers des extrêmes, mais qu'en parallèle ils refusent d'aller voter. Après, sur l'abstention on verra la semaine prochaine ce qu'il en sera moi, ce à quoi j'ai assisté aussi dans la mairie du deuxième, c'est que nous avons eu plusieurs milliers de personnes qui sont venues s'inscrire sur les listes électorales à l'approche de la présidentielle donc c'est quand même aussi un, un, un signe positif pour nous. Après, on verra bien ce qu'il en est. On sera toujours sur une participation plus forte que celle que nous avons eue au municipal. Pour autant, voilà, nous, nous verrons bien la semaine prochaine et encore une fois, ce non-débat ne fait Favorise pas, le refus du débat du président de la République ne favorise pas les gens à aller voter. Alors on le sait et on l'entend, vous êtes quelqu'un de,
1: de passionné par cet engagement politique. Euh, néanmoins, et c'est la question que je pose souvent pour, pour conclure avec mes invités, c'est vrai que demain c'est dimanche. On se dit, est-ce qu'il y a un dimanche quand on fait de la politique Est-ce qu'il y a un moment où vous arrivez, entre guillemets, à décrocher, à vous poser, à, à être en famille sans parler de politique Ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous prend
0: tout votre temps et votre énergie bah, disons que c'est quelque chose qui, qui me passionne donc c'est vrai que j'en parle beaucoup euh, c'est des sujets sur lesquels je suis mobilisé en permanence et quand on est maire en réalité c'est du lundi au dimanche euh, en permanence après c'est sûr qu'il y a des parenthèses familiales euh, comme beaucoup et puis il y a aussi des parenthèses sportives parce que quand l'OL joue c'est important de pouvoir voir les résultats de l'OL mais plus sérieusement oui on est je reste quand même malgré tout beaucoup mobilisé sur cette question-là et sur l'action municipale ouais,
1: pas forcément facile d'avoir un hobby une passion etc on va se quitter en musique hein, parce que je demande souvent mes invités avec quoi il voudrait repartir de cette émission. Vous nous avez choisi
0: un titre. Euh, quel est-il et pourquoi l'avez-vous choisi Alors j'ai choisi euh, In the Army Now de Statu Quo pour une raison très simple, c'est que c'est le dernier morceau que j'ai téléchargé. Je l'ai écouté en euh, la fin de semaine dernière euh, dans un café à côté de la mairie centrale et donc euh, je l'ai téléchargé à ce moment-là et, euh, et donc du coup bah voilà c'est c'est le morceau, morceau d'actualité exactement d'actualité. Je sais pas parce qu'il a quelques oui. années, j'étais même pas né mais ça. disons que c'est le dernier que, que j'écoute en ce moment.
1: Eh bien ce qui est en musique, merci beaucoup. Euh, d'avoir été notre invité, c'était un plaisir. On se retrouvera pour d'autres émissions avec d'autres invités après une petite période de silence liée aux règles électorales. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
0: Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.